0: Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast na Lua. Hoje eu vou estar a responder às vossas perguntas no que toca a relações de amizades e a relações amorosas. Estou a sentir que já não gravava um episódio de podcast há imenso tempo, que não faz sentido nenhum porque eu gravei e publiquei no domingo passado, mas espero que esteja tudo bem. Eu estou a gravar isto de manhã outra vez e eu hoje tive... uma noite de sono um bocado má e eu sinto que ultimamente tem sido um bocadinho assim mas nem é por pesadelos por acaso eu tive um pesadelo há pouco tempo basicamente tive um pesadelo em que achei que tinha voltado a ficar com uma paralisia vocal uh, basicamente para quem não sabe, para quem está a ouvir isto e não sabe eu tive uma paralisia vocal há uns tempos atrás há uns em 2020 uh, ou seja, isso significa que uma das minhas cordas vocais ficou paralisada ou seja, aquilo alterou a minha voz a minha voz estava extremamente aguda pronto, isso foi uma grande experiência traumática para mim e no no outro dia tive um pesadelo sobre isso e quando acordei na manhã a seguir eu achei mesmo que estava com uma paralisia vocal não estava, ok, ainda bem embora tenha a voz aguda é sério que não tenho uma paralisia vocal mas não sei porque as últimas noites eu não tenho dormido super bem quer dizer, eu acho que sei porque eu eu não gosto muito de calor no geral tipo, chateia-me o calor gosto muito mais Frio, percebem? Sou uma pessoa muito mais outonal um, e acho que é muito mais fácil dormir no inverno porque é só pôr imensas camadas de roupa ou imensos cedredões tipo cobertores e eu adoro essas coisas, adoro mesmo. Agora, não me venham com o verão tipo, ai, ah, é só dormir sem roupa e abre janela. Não, não basta isso, tem que ter uma ventoinha em cima de mim. Pá, tem dado muito calor ultimamente, é chocante. Mas é verão, portanto faz sentido, mas já, não tenho dormido assim muito bem. Bem, o episódio de hoje vai ser, eu acho que por acaso nunca fiz um episódio só assim, um episódio todo assim, que é eu a responder a perguntas que vocês me fizeram sobre um tema. No tema de hoje vamos falar sobre relações amorosas, mas relações no geral com outras pessoas, também relações de amizade, por exemplo, por acaso ninguém me fez perguntas aqui sobre família nem nada assim mas pronto, vamos falar sobre relações com outras pessoas e o que eu sinto eu estava a apontar as perguntas tipo as melhores ou aquelas em que eu achei que podia dizer algo de interessante ou minimamente interessante e eu sinto que houve algumas pessoas que me estão a pedir conselhos e é mesmo engraçado porque sei lá, eu não tenho de todo as as respostas às vezes sinto-me daqueles guias não é guias, como é que se diz? De ai, aquelas pessoas que fazem tipo livros sobre como como ficares uma pessoa mais organizada ou como é que chamam essas pessoas? São tipo gurus. Pronto, eu estava a sentir-me uma guru, mas no mau sentido. Pronto, eu só quero que vocês saibam que eu não sou de todo, nem quero que pareça que eu sou de todo um exemplo no que toca a relações com outras pessoas, ou assim, simplesmente tendo em conta a minha experiência, vou tentar, sei lá, dar ou responder um bocado às vossas perguntas como se vocês tivessem, não é como se vocês tivessem, vocês fizeram a uma pergunta, mas vocês percebem o que eu quero dizer. A primeira pergunta que eu vou responder, eu achei muito engraçada, que é, serias amiga de ti própria? Eu acho que isto é uma pergunta mesmo interessante, porque eu acho que uma ótima maneira de nós percebermos, se somos bons amigos, é pensarmos, será que eu ia gostar de ser meu amigo? Tipo, de género, será que eu ia gostar da minha companhia ou será que eu ia ser mesmo irritante se estivesse de fora? Só que é muito difícil fazer este, este jogo ou, ou pensarmos sobre isto porque a probabilidade de nós não termos a noção se somos pessoas irritantes é gigante. Ou seja, eu posso aqui dizer ou achar que sou mesmo boa amiga para os meus amigos, mas depois eu não sei se a minha personalidade... Ou seja, eu não sei se eu estivesse de fora ia gostar de ser minha amiga. Estão a ver? Tipo, eu não faço ideia. Então comecei a pensar, ok... Que qualidades e defeitos é que eu tenho? E uma cena, eu não vou vou desenvolver demasiado este tópico, mas eu acho que isto é grande exercício para fazermos por acaso. Por exemplo, eu sinto que muitas vezes eu fico... Vou vou arranjar aqui um sinónimo para a palavra, palavra bitter, porque eu não quero dizer bitter. Sempre quis saber, por acaso, como é que se diz bitter em português? Bem, o nível a que nós chegamos, não é? Amargo? Ai, não era isso? Ok, fico tipo desgostosa. Ya. Yeah. Ya, yeah, fico tipo. Desgostosa. Levo, levo, basicamente o que eu quero dizer é que levo as cenas facilmente a mal. Ou seja, ou fico triste. Por exemplo, se, se alguém se calhar uh, me diz ou me faz uma crítica, tipo, eu faço. Mesmo que esteja a fazer bem a crítica, eu muitas vezes vou ficar triste com ela. Estão a perceber? Ou seja, eu sinto que às vezes as pessoas quase que sentem que têm que falar comigo com pinças, tipo, para ter cuidado, é eia, se eu disser assim, a Sofia vai ficar triste. Pronto. E isso deve ser mesmo chato, porque é preciso ter imenso cuidado, por assim dizer, embora eu não quero que as pessoas tenham esse cuidado, tipo, eu não quero conscientemente, eu não quero que as pessoas tenham esse cuidado, mas inconscientemente quero, porque sei que facilmente vou ficar magoada ou triste. Uh, sou muito sensível. E depois pensei numa característica boa. Uma cena que eu adoro em mim é o facto de eu ser proativa E eu às vezes sinto falta disto, que é as pessoas serem proativas comigo. Sofia, queres ir jantar fora ali? Eu quero, claro que quero, queres experimentar restaurantes novos, ou queres viajar, eu claro que quero, ou queres ir sair, claro que quero. Uh, tipo, eu sinto que muito, faci- muito facilmente eu vou dizer que sim a um plano. Tipo, ou seja, porque sendo amigos, obviamente que nós vamos ter sempre gostos parecidos, ou seja, vamos querer fazer coisas do mesmo género, ou mesmo que até sejam experimentadas diferentes, tipo, eu gosto dessas coisas, eu adoro que as pessoas sejam proativas comigo, eu fico mesmo, mesmo contente. E, e eu sou super proativa só que o meu problema é que às vezes eu sou demasiado chata, se calhar já roça ali chata. Mas não é por mal, é só porque eu sou assim, sei lá, eu adoro fazer cenas. Portanto, yeah, acho que vou criar um clone meu, e para, para ter pessoas que, que queiram fazer cenas comigo, tipo, constantemente. Estás sempre a jantar fora. Pronto, e vou ter um milhar infinito também. Red flags no início... De género, está interessado ou não? Basicamente, isto aqui foi uma rapariga que me enviou esta pergunta e ela explicou-me que, pronto, está no início a falar com o rapaz e não sei o quê e que não consegue perceber se ele está interessado porque, ou muitas vezes não responde a mensagens, ou então, tipo, dá respostas um bocado de género demasiado vazias. E olha, sinceramente, isto é uma coisa que eu digo às minhas amigas e digo a mim própria que é eu não tenho nada aquela opinião de que ai, os rapazes é que têm que fazer tudo tipo, eu não acho nada isso mas, no entanto eu sinto que quando uma pessoa está interessada nós vamos saber que está interessada tipo, nós conseguimos perceber isso porque a pessoa está presente ou porque, imaginem, mesmo que esteja ocupada, tipo, se calhar vai haver ali um tempozinho que sabe que está livre e vai nos deixar a saber, dizendo, olha, mas eu estou livre aqui, ou seja, acaba acaba por ser uma questão de prioridades. Se tiverem sempre a acontecer cenas de... Por exemplo, tiveram juntos e depois nunca mais tiveram durante imenso tempo. Estão a perceber? É porque a pessoa não está assim tanto. Porque eu sinto que quando uma pessoa está intuito, nós conseguimos perceber logo isso. É difícil para ti teres amigos, tendo em conta que és conhecida nas redes sociais. Por acaso, há muita gente, mesmo na minha vida pessoal, que me faz esta pergunta. E é mesmo engraçado, porque eu percebo de onde é que essa pergunta vem, Uh, de ser conhecida e não sei o quê um, só que o que eu sinto é que, por exemplo, a internet me trouxe imensas pessoas, ou seja, a maioria das pessoas com quem eu me dou hoje em dia foi porque eu conheci na internet tipo, ou faziam vídeos também ou estavam presentes nesta, nesta bolha entre aspas, percebem o que eu quero dizer? porque são pessoas que estão na mesma situação do que eu, ou tiveram a mesma situação do que eu, e foi fácil mantermos a amizade E sinto que, por acaso, isso foi uma coisa muito fixe nesse aspecto das redes sociais, porque, e agora é aqui que que tem piada, eu sinto que sempre tive alguma dificuldade em ter amigos. Ou seja, eu lembro-me que quando eu morava no Porto, quando era mais nova e estava na escola, eu lembro-me de ter amigos. Mas o que eu senti imensas vezes, e muitas vezes até, acho que era com raparigas até, é que eu tinha uma dificuldade grande em ter uma relação duradoura. E eu eu às vezes, ainda hoje em dia penso, se às vezes o problema está em mim, tipo, de género, porque é que eu não consigo, ou seja, tenho uma amizade durante algum tempo, está a a correr tudo bem, eu gosto muito da pessoa, porque, acreditem, por acaso, isto é em relação a namorados, em relação a amigos, em relação a tudo, em relação a pessoas no geral, se eu gosto da pessoa, estão a ver, tipo, eu vou tratá-la mesmo da maneira, ou seja, eu vou, vou fazer tudo aquilo que eu acho que essa pessoa merece, ou seja, e, e tendo em conta que eu gosto dela, vou, vou tê-la mesmo em conta, percebem? Vou me pôr no lugar dela, tipo, eu por acaso nesse aspecto acho que consigo ser bastante sensível também, tipo, sou sensível na parte das críticas, mas também sou sensível nesta parte. Eu acho que foi por isso que eu sempre fiquei um bocado confusa em relação a isto, porque eu acho que sempre tive alguma dificuldade em manter amizades, especialmente... No que toca a rapariga, existe até mais na, na fase do, do secundário e assim eu não sei se era porque na altura hum, sei lá, ainda éramos só miúdos e tipo fazia-se imensa porcaria e uma rapariga que eu achava que era minha amiga falava mal, das minhas, falava mal de mim nas minhas costas, tipo, isto aconteceu mesmo sempre, e então eu sinto que nunca mantive uma relação de anos e anos a fio, tipo Sei lá, tipo, o primeiro contacto que eu tive com a minha melhor amiga ou com os meus melhores amigos, tipo... E simplesmente não se manteve, estão a ver? fez sempre feio. Mas eu não sei porquê. É estranho pensar nisso, porque eu sempre adorei estar com pessoas e ser social nesse aspecto. Mas... E e lá está e sempre senti que fui seletiva, percebem? E não sei se calhar escolhi mal. Ora, eu não faço ideia, mas sinto que sempre foi um bocadinho difícil. Especialmente com raparigas, eu sinto que às vezes... É uma amizade um bocadinho, podem ser amizades um bocadinho específicas, porque na minha experiência pessoal, na maioria das raparigas com quem eu mudei, eu sinto mesmo aquela cena de emprestar roupa e pá, quando é uma pessoa que eu gosto mesmo, quando é mesmo uma amiga minha, eu, eu não sinto aquela cena de competitividade e mesmo... Mesmo com, com outras raparigas uh, que não são minhas amigas, tipo, eu acho que nunca tive muito isso em mim. Eu sou uma pessoa competitiva, mas não sou competitiva com raparigas. Estou uma pessoa que eu quero dizer, tipo, especificamente. E, e o que eu sinto é que às vezes uh, nas amizades de entre raparigas muito, isto, isto está muito presente, uh, sei lá, no que toca no que toca a estes detalhezinhos. E, e às vezes é, é que sinto quase pressão, tipo, Nessa, nessas amizades, porque muitas vezes sinto que, que, que a intenção às vezes não é a mesma para comigo, percebem? E isso deixa-me mesmo triste, foram, isto são coisas que já me deixaram mesmo super triste. Eu lembro-me que começaram a fazer vídeos no YouTube na altura na minha escola, porque eu sempre vim de uma, eu vim de uma cidade pequena, uh, foi, foi um bocado um choque para as pessoas, e eu lembro-me disso deixá-las quase como é que eu ia te explicar? eu lembro-me de me sentir bastante isolada nessa altura Não, eu nunca senti aquela coisa de ai, as pessoas vêm se aproveitar de mim porque eu tenho pessoas na internet que me vêm. tipo, tinha, sei lá 10 mil subscritores ou assim, na altura era imenso e eu nunca senti que as pessoas quisessem aproximar, eu comecei a sentir é que as pessoas começavam a assumir que eu estava diferente e eu nunca fiquei, tipo muito muito menos nessa altura não, não mesmo, estão a ver eu tinha vergonha até de dizer que fazia vídeos estão a ver uh, e lembro-me que na altura as pessoas quase começaram a assumir que eu estava diferente e muitas delas, tipo, deram ghost uh, de um dia para o outro isso aconteceu-me e eu ficava tão triste porque, porque eu não percebo porquê estão a ver, era mesmo estranho e, e portanto, olhem, é engraçado porque eu acho que no que toca a amizades e assim, tipo, eu nunca fui uma pró Porque estou a dizer que nunca fui uma pró, porque lá está, nunca consegui manter uma uma amizade duradoura e sinceramente ainda hoje em dia pergunto-me porque é que isso aconteceu e sinceramente não sei qual é é a resposta. Como se passa de uma relação de anos logo para outra? Eu não sei se a pessoa que me fez esta pergunta está a perguntar isto porque admira isso ou porque quer que isso aconteça, porque esteve agora numa relação de anos e pronto, gostava de passar logo para outra, ou não sei se está a perguntar, Jane, como é que isto é possível? No que toca, mesmo com amizades ou namorados, ou o que seja, eu sinto que eu quando estou com uma pessoa, quando eu penso assim, ok, esta pessoa merece a minha amizade, ou esta pronto, ou agora quero estar com esta pessoa porque gosto mesmo muito dela e ela merece merece tipo, o meu tempo, a minha atenção, a minha dedicação. Porque lá está, porque eu acho que é preciso mesmo levar estas coisas a sério, porque sei lá, não é por ter sido uma relação se calhar de muitos anos que tenha sido uma relação em que a pessoa estava mesmo. Intuito, muitas vezes as pessoas até só estão nessas relações durante muitos anos porque é confortável. Estão numa relação, tipo, não têm que se esforçar, não têm que estar naquela de, de ir sair ou de conhecer pessoas novas ou estar. Estão a perceber? Nesse aspecto acaba por ser quase reconfortante estar numa relação. Só que, sei lá, o objetivo de uma relação não é nada esse. Isso é péssimo. E, e às vezes não percebo mesmo como é que as pessoas conseguem. Sei lá, eu não tenho personalidade para isso. Uh, e não acho mesmo que, que até psicologicamente isso faça bem porque eu acho que é. Se nós, de facto, gostamos mesmo muito de uma pessoa e essa essa pessoa foi importante para nós, eu acho mesmo que se essa relação acaba, é quase um luto. Não é quase, é mesmo um luto. Estão a ver? É como se essa pessoa tivesse morrido, entre aspas. Porque vamos deixar da da nossa vida daquela maneira e muitas vezes até deixamos de ter de todo na nossa vida. Acho mesmo que a pessoa precisa de... De estar com ela, voltar a pôr as ideias na cabeça, perceber o que é que se passou, uh, fazer o luto e depois, pronto. Ah, portanto, e para essas coisas, coisas é preciso tempo, não é de um dia para o outro. A opinião sobre ser difícil de encontrar pessoas com quem nos sintamos confortáveis para falar e para estar. Olha, a minha maior, o meu maior conselho em relação a isto é eu também vi muitas perguntas de pessoas um, em relação um bocadinho a isto, que é eu tenho um grupo de amigos e sinto que não tenho um melhor amigo, isto é mau, ou por exemplo esta pessoa disse, opinião sobre ser difícil encontrar pessoas com quem nos sintamos confortáveis para falar e para estar, muitas vezes isto isto pode acontecer, que é, nós temos um leque de amigos mas que nenhum deles é bem o melhor amigo, pronto só que isto não é necessariamente mau, e eu antes achava isto mau, que é, eu preciso imaginem, eu tenho duas, eu conto pelos dedos das mãos as pessoas em que eu sei que posso mesmo confiar muitas delas são da minha família eu, eu quando pelos dedos das mãos as pessoas em que eu sei que posso mesmo confiar e é de género posso contar tudo esta pessoa assim mesmo confortável para falar com ela sobre isto e nem sempre tem de ser com os nossos amigos não ou seja se tu neste momento, se a pessoa que fez esta pergunta, neste momento, não tem um leque de amigos em que sinta este conforto, podes ir procurar esse conforto noutro sítio. Pode ser na tua família, pode ser com um psicólogo, uh, pode ser sozinha, pode ser encontrar os novos amigos. Estão a perceber? E eu só achei que às vezes nós pomos aquela coisa na cabeça que é, ah ok, eu tenho este grupo de amigos. E é errado eu não me sentir à vontade a conversar sobre certos temas com eles. E tipo, não é. Porque eu, eu sinto mesmo que há certas pessoas que nós temos na nossa vida que são fixes para certas e determinadas coisas. Elas depois não têm que ser uma companhia uh, boa. Ou seja, não tem que ser uma coisa transversal a tudo. Percebem? Tipo, ou acho que há certas pessoas que eu sinto que se encaixam bem em certos registros. E isso não, é, não tem mal. Não é nós não gostarmos da pessoa, não é ela ser, não ser nossa amiga. Simplesmente não é aquela melhor amigo ou melhor amigo são pessoas que que me fazem sentido naquelas situações e que são super divertidas e nós gostamos de estar com elas e fica por aí e eu acho que isto é mesmo importante às vezes ter esta às vezes claro as pessoas podem achar que isto é uma visão um bocadinho fria da coisa mas eu não acho que seja, eu acho que é só realista estão a ver como fazer novas amizades a partir dos 20 eu acho que isto é um tópico engraçado porque muita gente uh, e eu vi nas perguntas que as pessoas me fizeram sente-se estranha em fazer isso e eu consigo entender porque eu própria uh, sinto que... Eu gosto imenso de fazer amizades novas e de conhecer pessoas. Então, para mim, eu estou sempre aberta a isso. Só que às vezes é um bocado difícil, por exemplo, quando as, as situações não se proporcionam. Ou seja, um, quando ou não temos pessoas que queiram vir connosco ou que nos apresentem a pessoas novas. Ou seja, quando tem que partir de nós é um bocadinho chato porque às vezes pode parecer que pode parecer meio estranho, tipo, porque supostamente as pessoas aos 20, nos 20 já têm, tipo, o seu grupo de amigos definido, já têm as amigas definidas, mas, tipo, eu acho nada, eu não acho nada que isso seja assim, na verdade, e eu acho que a única maneira de fazer novas amizades a partir dos 20 é perder um bocado esse medo de ser ridículo, ou de parecer que, 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 que nos estamos a colar, ou algo desse género, porque imaginem, por exemplo, eu sou zero colas, portanto, eu sei que nunca vou ser uma, uma colas, mas às vezes é giro, sei lá, meter conversa com as pessoas, conhecer, um, marcar qualquer coisa, seja um jantar, um copo, não sei. Porque eu acho que é nestas, nestas cenas que muitas vezes até descobrimos pessoas com quem nos identificamos, nem sabíamos bem que, que isso podia acontecer e depois acaba por acontecer e é mesmo giro. Como contornar a vontade constante de agradar os outros? Eu sinceramente eu acho que isto tem tudo a ver com um, um exercício super pessoal por parte da da pessoa que mandou esta pergunta que é, a partir do momento em que tu sabes que és uma boa amiga ou seja, estás lá para a pessoa és empática, sabes de pôr no no lugar do outro partilhas os valores base de uma amizade eu acho mesmo que a pessoa deixa de ter esta vontade de querer agradar constantemente os outros sei lá Dizer que sim a tudo só para não. só para agradar, mesmo que tu não queiras fazer essa cena, tipo, dizes que sim só porque não queres Queres agradar a pessoa, lá está. Não há amizade, não é suposto. Nós queremos estar constantemente a agradar, tipo. É suposto existir sinceridade e outra pessoa até já já te conhecer ao ponto de. não tens que agradar. Faço-me entender. Claro que há certos esforços que devemos fazer, porque são amigos e são pessoas que nós gostamos, são cenas até que, que acabam por sair naturalmente, mas eu acho mesmo que. Acho que esta cena de contornar a vontade de agradar os outros é um exercício que parte de uma coisa muito pessoal, muito individual. Dar e não receber o mesmo. Eu acho que quando uma amizade é a sério, as pessoas não cobram. Nem fazem cenas com a intenção de receber algo de volta. Eu, por exemplo, eu não cobro este tipo de coisas. Por exemplo, seja... Imaginem que eu tinha um carro, por acaso não tenho, mas imaginem que eu dava muitas boleias ou sei lá, pago jantares ou pago coisas ou assim, tipo, eu nunca eu juro que nestes momentos eu nunca faço isso, nem inconscientemente tipo, eu não tenho isso em mim eu não faço essas coisas para receber algo de volta de género, oh, agora para a próxima pessoa paga-me o jantar também ou tipo, ah, agora para a próxima pessoa paga-me não sei o tipo, eu não tenho esta cena intrínseca tipo, simplesmente pago porque me apetece porque pude na altura e porque me apeteceu e porque gosta da pessoa e apeteceu-me a oferecer qualquer coisa pronto, agora O que me deixa mesmo triste é só quando as pessoas hum, não reconhecem ou, ou nem sequer depois tomam a iniciativa de, por exemplo, estarmos juntas ou juntos. Por exemplo, isso é uma cena que me deixa mesmo triste, que é as coisas terem que ser só de um lado. E eu acho que é aqui que não é bem cobrar, mas é ter atenção, que é se durante anos... As coisas partem só de um lado, tipo, qualquer coisa não está bem aqui. Obviamente que há pessoas que são menos proativas, obviamente que há fases da vida em que as pessoas, se calhar, não estão tão com tanta vontade ou não estão, enfim, para ir virada, está sempre a marcar coisas ou sair de casa. Isso é normal, desde que a pessoa também o comunique porque se às tantas é tudo de um lado acaba por não ser uma amizade e isso aí sim deixa-me triste e a partir daí eu começo a pensar ok, eu se calhar devia ter calma se calhar não devia estar aqui tão vestida como achava que devia estar se calhar o problema até foi meu, se calhar até foi eu que interpretei mal mas então a partir daqui vou começar a ter cautela Pronto, e nestas, nestas situações aí sim acho que é importante pensarmos nisso namorar no secundário, é possível que dure o resto da vida ou é só namoro de adolescentes? é sim e essa pergunta é engraçada. Eu, por acaso, eu nunca tive um namorado no secundário, nem na primária, nunca tive essa tipo um namorada a sério, nunca tive. Porque lá está, eu, o que eu sentia é que na altura, no, quando estamos no secundário e na escola, é que nada é bem a sério. Porque, sei lá, ainda estamos a crescer e há imensas experiências que temos de ter uh, para conseguir ter atenção com outra pessoa e, e não, nunca prendemos outra pessoa por inseguranças, porque sei lá, eu sinto que a fase do secundário é a fase provavelmente em que todos os jovens se sentem mais inseguros e não sabem bem quem são. E eu sinto que é mesmo importante fazer essa procura e muitas vezes quando estamos numa relação, especialmente se for uma relação tóxica ou se não for uma relação muito boa, muitas vezes isso pode, pode ser quase um bloqueio ou um obstáculo para isso acontecer e é só por isso que eu acho que nem sempre, ou na maioria dos casos, é muito difícil isso acontecer. Agora, eu conheço casos assim, eu conheço casos de pessoas que namoraram no secundário e depois casaram, ainda estão juntas, têm filhos e está tudo bem. Mas, eu acho que não é o mais comum de acontecer. E sinceramente, às vezes pode ser o, o, o certo, e isso também depende de cada pessoa, mas eu acho que é muito importante as pessoas terem tempo de experienciar coisas e, e muitas vezes, tendo um namorado de há muitos anos ou assim, pode bloquear isso. Especialmente desde tão novos, estão a ver? Muitas vezes pode ser um obstáculo. Agora, se acha bonito, claro que acho. Se é mesmo de filme isso, isso é super de filme. Tipo, filme romântico, 100%. E pronto, olhem. Acho que foi este o episódio. Eu acho que foi um episódio mais ou menos curto. Eu espero que tenham gostado. É um bocadinho difícil, às vezes conseguir opinar um bocadinho sobre estas coisas e eu percebi isso neste episódio porque, sei lá, cada pessoa é uma pessoa e cada caso é um caso e, por exemplo, mesmo em relações há sempre as duas partes tipo, nunca podemos ouvir só uma há sempre a outra versão e o outro lado e às vezes é um bocadinho difícil conseguir enfim, expor aqui aquilo que que eu acho mas foi o que eu tentei fazer espero que vocês tenham gostado deste episódio e até ao próximo domingo beijinhos